0: RDP Internacional. Portugal aqui tão perto. RDP
1: Internacional.
0: O José Eduardo Ribeiro viveu na Bélgica e em Atenas. Está na Turquia desde 2017 a terminar o doutoramento na Universidade Técnica do Médio Oriente, em Ankara. Bom dia, José, e muito bem-vindo à RDP Internacional.
1: Bom dia, muito obrigado pelo convite.
0: Bom, sei que é casado com uma turca, portanto eu perguntava-lhe se foi o amor que o levou para a Turquia ou se foi outro motivo. Foi
1: principalmente o amor, ou seja, eu conheci a, a, a Duigo, que é um nome que em turco, os nomes turcos têm esta, digamos, esta característica especial de terem quase todos uma tradução para uma palavra que é usada em outros contextos. E o nome Duigo significa emoção ou, ou sentimento, só para para fazer esta esta introdução tem muito muito a ver com com essa com esse sentimento de amor que, que mencionou nós conhecemos em Atenas onde eu estava em, em e, entre 2015 e 2016 e em 2017 então vim para a Turquia comecei o tratamento no início desse ano e nós casamos em setembro de 2017.
0: E depois da sua experiência na Bélgica e em Atenas, foi muito diferente mudar-se para aí? O que é que o impressionou mais?
1: Assim, logo, desde logo, uma questão institucional e até burocrática que é sempre, digamos, das primeiras barreiras que uma pessoa que está fora do país acaba por por fazer face, ter que fazer face a esse tipo de barreiras. É um país que não é, não é membro da União Europeia é um eterno candidato e por essa questão foi mais difícil a adaptação em termos de visto de residência e, e esse, esse tipo de, de documentos. Em termos culturais, uhum. eu devo dizer que a experiência na Grécia, entre a Bélgica e a Turquia há uma, uma distância cultural enormíssima, mas uhum. entre Atenas e a Grécia, especialmente uh, se estivermos uh, na costa do Egeu, e a, a Igo, a minha mulher, é natural, de uma cidade que se chama Selçuk, mas é mais conhecida como Éfeso, onde está localizada a cidade antiga de Éfeso, que é património mundial da Unesco, e ela é daqui, onde eu estou neste momento. Nesse sentido, culturalmente, há uma proximidade, há uma proximidade quer na gastronomia, uhum. quer desde logo na história, porque onde eu estou neste momento, eu vivi em cara mas onde eu estou neste momento porque me encontro de férias, tem uma história muito ligada, muito ligada à Grécia, fez parte digamos, do Império Bizantino ou seja, o Império Romano de, de leste e, e, tem, e tem uma ligação cultural histórica muito, muito forte com, com a Grécia e por isso essa parte foi, foi fácil Uh, em termos uh, burocráticos de adaptação e mesmo o sistema universitário, apesar da universidade onde eu comecei a fazer o doutoramento, tem um sistema de ensino todo, todo em inglês uh, e portanto também daí a minha escolha para essa universidade em Ankara, onde uh, desde logo minha mulher também trabalha agora como, como professora, na altura uh, estava a fazer investigação, culturalmente foi fácil tendo em conta de onde é uh, uhum. a Ancara é outra história porque já fica bastante longe do Egeu, da costa do Egeu, ou seja, a costa ocidental da Turquia, uh, Ankara fica mais ou menos a meio do país, numa região que é conhecida como Anatólia uh, Interior, portanto aí já a história já é diferente, porque é uma cidade, de, para o, o contexto português, é uma cidade gigantesca, porque tem metade da população portuguesa, tem mais de 5 milhões de pessoas, não é o gigante que é Istambul, que tem entre 15 a 16 milhões de pessoas, mas ainda assim estamos a falar de metade daquilo que é a população portuguesa por isso também desde aí para alguém que, como eu que veio de Cabeceiras de Basto que é um concelho pequeno e predominantemente rural do distrito de Braga eu já tinha vivido na Bélgica e tinha vivido em Atenas mas viveria em cara com uma cidade de bastante urbanizada. É uma realidade completamente edição, diferente, é não é? Completamente diferente, uhum. completamente diferente, sim.
0: Eu calculo que a Turquia, como todos os países, terá as suas coisas boas, as suas coisas menos boas. Eu perguntava-lhe o que é que Portugal poderia aprender com a Turquia
1: ou com os turcos? Eu tenho um interesse bastante marcado pela agricultura, desde logo, porque a minha especialidade em sociologia é a sociologia rural, e daí tenho um interesse também muito forte sobre a gastronomia e os aspectos culturais e até sociológicos da gastronomia. E a Turquia tem uma gastronomia riquíssima e muito diversificada. E penso que às vezes Portugal, até mesmo no seu potencial turístico e como usa a ligação entre a gastronomia e o turismo, acaba às vezes por homogeneizar muito, estar muito ligado a, enfim, à volta de, do, do bacalhau e depois do, do pastel de nata que agora até, até, até em Istambul há, há duas, duas pastelarias que, que já fazem pastéis nata, isso é, é importante. O aspecto gastronómico era algo em que Portugal poderia, poderia sem dúvida, aprender com a Turquia. Portugal tem uma relação forte no sentido próximo, a Turquia tem um respeito bastante grande com Portugal e agora há uma ligação forte também, porque desde logo uma grande parte daquilo que são as novas nacionalidades portuguesas devido à, à questão do, dos judeus farditas, vem da Turquia e vem da costa ocidental de, de Turquia. Por isso, há muitos novos portugueses, novos no sentido que recentemente conseguiram ou uh, tiveram acesso ao, ao passaporte português, que são turcos. Daí também há uma ligação cada vez mais forte que é ainda muito pouco explorada. E uh, eu acho que Portugal poderia explorar essa ligação porque a Turquia tem um apreço enorme por Portugal, não só pela proximidade desportiva, porque há cada vez mais esportistas, quer futbolistas, quer treinadores, que vêm para a Turquia, e há uma paixão partilhada pelo, pelo futebol, mas ainda no aspecto cultural, os turcos têm uma grande receptividade e, eu diria até, um, um grande amor pelo, pelo fado dessa música tradicional portuguesa, tanto que, no próximo dia 3 de outubro, uh, em Encara, num dos maiores, eu diria, o, o maior, a, maior, a maior sala de espetáculo, que é a Sala da Orquestra Sinfónica Presidencial de, da capital, vai receber a Marisa no, no próximo dia 3 de outubro. Uhum. E a, a sala está, segundo as informações que eu tenho... Praticamente, se não já lutada. Há uma, uma proximidade cultural que poderia aproximar mais os países e Portugal poderia, uh, poderia apostar nisso, porque todos os turcos com que, que eu conheço e que eu vou conhecendo que têm uma relação com Portugal ou já foram Portugal, já visitaram Portugal, ficam absolutamente encantados. E acabam sempre por criar uma relação de proximidade e uma, e uma relação de continuidade nas visitas que fazem. Por isso, eu acho que essa questão está ainda muito por explorar.
0: Sei que está a terminar o seu doutoramento e que pretende publicá-lo em livro,
1: correto? Assim é. Enfim, primeiro pretende terminá-lo. <risos> pretende terminar a tese claro. que está... Claro, quase, quase, eu já tive uma pré-defesa, digamos assim, que foi, porque é um, é um, há um sistema um pouco diferente no meu departamento, em que há uma pré-defesa para receber as, as críticas mais contundentes, e depois, tendo em conta essas críticas, fazer uma reestruturação dos, dos pontos que têm que ser reestruturados, uh, e depois já ter uma, uma, uma preparação mais, uh, mais suavizada, digamos assim, para a defesa final, que será... Uh, entre uh, meados e finais de, de novembro por isso está, está quase quase e pretendo sim, pretendo publicá-la em livro gostaria muito que, que até fosse publicada também em português mas o, o esforço inicial será de a publicar em inglês porque ela também está a ser escrita em inglês uhum. e, e espero que, que depois o, o primeiro projeto para o, o próximo trimestre semestre de 2023 é preparar a tese é uma publicação mais, mais académica para uma publicação que consiga atingir um público não tão académico também académico, mas não tão académico e esse é o, o, o próximo projeto que tenho para 2023.
0: Sim, eu ia perguntar-lhe, tem outro tema que gostaria de levar para a escrita uh, e, que nos, e que falou aqui com o Gustavo que é o nosso produtor.
1: Exatamente uh, e, e que até vai de encontro àquilo que é, é, que é uma das, uh, das primeiras perguntas que, que me fez Uhum. Aquilo que Portugal pode aprender com a Turquia Aquilo uhum. que pode ou não aproximar os dois países Eu gostava de, de publicar Um livro em Portugal uh, Sobre a Turquia Poderia ser um retrato sociológico Uh, e dentro da, do espectro da sociologia focado nesses, nesses aspectos culturais e até históricos, porque há uma, uma história que une os dois países, desde logo, não só pelos descobrimentos, em que houveram bastantes batalhas uh, marítimas no, uh, no Mar Vermelho, Uh, em, em especial na costa, uh, na Península na Península Arábica também, no, no Mediterrâneo, mas não tanto por aí focar mais naquilo que são os aspectos, trazer um pouco à compreensão do, dos portugueses aquilo que é a sociedade turca, porque há uh, estereótipos bastante marcados, desde logo pela vizinhança por vezes problemática que a Turquia tem, não só pela, pela questão da guerra na Síria desde 2011, mas também com o conflito arménio uh, azerbaijão uh, há dois, três anos, a questão agora, obviamente, da posição da Turquia de, de mediador entre a, a Rússia e a Ucrânia, depois há a questão também uh, das inimizades com a Grécia e, e o Chipre, e, e há, e há um, um conjunto de estereótipos da Turquia como um país sempre bélico ou belicista, uhum ou um país que é mais oriental do que europeu, uh, e eu digo sempre, de, quando me fazem esta pergunta, de como é a Turquia, é, é uma, uma pergunta muito difícil de responder, porque é um uhum. país de, que tem quase nove vezes uh, a população de Portugal, tem é um território enormíssimo, e, há, e, 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 e quando me fazem a pergunta de como é a Turquia, como é, viveram na Turquia, eu acabo sempre de utilizar esta, esta imagem, esta alusão de que é o país, acaba por ser o país mais europeu do Médio Oriente, mas também mais oriental da Europa. Uhum. E, essa, e essa questão, a geografia, como se usa aqui, é uma, é uma expressão muito comum na Turquia que é a geografia é destino e, e realmente a geografia marca o destino da Turquia, não só uh, sociológico, cultural, como também político neste momento, porque a Turquia acaba por estar numa, uh, numa encruzilhada que por vezes tanto funciona como uma ponte entre culturas, mas outras vezes, infelizmente, acaba por uh, levar a que se ergam muros, tanto de um lado como do outro. E eu gostaria de clarificar essa questão para que haja uma compreensão menos estereotipada daquilo que é a sociedade
0: Sendo assim, acho que teremos todo o interesse em ficar a conhecer esse livro que venha a publicar em 2023 e acho que é a desculpa perfeita para combinarmos já voltar a conversar nessa altura. Parece-lhe bem?
1: Adoraria. Se o convite surgir, podem contar comigo, certamente. José,
0: muito obrigada por ter estado connosco aqui na RDP Internacional e
1: até breve. Obrigado e bom dia. Até breve.
0: Portugal ao alcance de um clique. rdp.internacional.rtp.pt